0: SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches Par Charlotte Hugh Cinquième partie, à l'aube d'une nouvelle ère Chapitre I. à la croisée des chemins Quelques semaines après cette violente scène familiale, l'état de santé de mon père s'est brutalement dégradé à tel point qu'il a dû quitter son domicile pour être hospitalisé. Malheureusement, sa capacité à communiquer est devenue rapidement très restreinte. Impossible pour moi d'entretenir un lien avec lui par téléphone, entre chacune de mes visites mensuelles. Ma mère est devenue mon unique moyen pour obtenir de ses nouvelles. Chaque jour, elle me passait un coup de fil pour me raconter en détail le déroulement de sa visite à l'hôpital. C'était gentil de sa part, mais dès que j'entrais en contact avec elle, je sentais le feu se raviver dans mon ventre. Il faut dire que depuis la survenue de notre clash historique à Noël dernier, je ne nourrissais plus rien de positif à son égard. C'est comme si, ce soir-là, elle avait été rayée définitivement de la carte. Au cours des cinq mois d'hospitalisation de mon père, son état de santé a continué à se détériorer. Lorsque les médecins nous ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour lui, il a été transféré au sein d'un EHPAD. Il y est mort, à peine trois semaines plus tard. Lorsque mon père a poussé son dernier soupir, dans mon ventre je me suis sentie orpheline. Une image s'est affichée dans ma tête. J'ai visualisé d'épaisses menottes qui me maintenaient pieds et mains liés à ma mère. La seconde suivante. Clac J'étais tout à coup délivrée de mon entrave, délestée d'un gigantesque poids. Papa est mort. Je ne suis plus obligée d'être en relation avec ma mère désormais. Mon soulagement dépasse à tout ce que j'avais jusqu'alors éprouvé. Les jours qui ont suivi... J'ai ressenti le besoin criant de libérer ma parole concernant l'alcoolisme de ma mère. Au cours des funérailles de mon père, lorsque ses amis, ses voisins me demandaient « Et comment ça va se passer maintenant pour ta maman, Charlotte ?»« Oh, malheureusement, je ne donne pas cher de sa peau. » Entre la dépression liée au deuil et son alcoolisme. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque j'ai vu à leur réaction qu'ils étaient déjà au courant. « Oh, ça alors, c'est papa qui vous en a parlé « Oh non, non, ton père a toujours préservé l'image de sa femme. Mais tu sais, Charlotte, au fil des années, ta maman a commencé à vraiment avoir le faciès d'une femme alcoolique. » Maintenant que mon père était mort, c'était l'abolition de l'ère de la censure. Le feu dans mon ventre se déchaînait. Je nourrissais un mélange de fureur, de méchanceté frisant la folie revancharde à l'égard de ma mère. Je trouvais ça mal. J'avais honte de ses ressentis. Ils étaient vils, malsains et délétères pour mon équilibre mental. Mais j'ai tout de même pris le temps de les accueillir, bien consciente qu'il s'agissait probablement d'émotions très enfouies émanant du ventre de la petite Charlotte. Et puis un soir, nouvelle image dans ma tête. J'ai vu très nettement deux chemins se dresser face à moi. Or dans la seconde, j'ai saisi qu'ils symbolisaient l'avenir de ma relation avec ma mère. Le premier avait pour destination la rancœur et la haine. Le second, celle de la compassion et du pardon. Quel moment charnière Mon choix s'annonçait radical. J'avais besoin de temps, que cette image mentale infuse au sein de mon ventre. Progressivement, j'ai réalisé que plus que tout au monde, j'avais envie d'être en paix avec moi-même. Pour y parvenir, une réconciliation sincère avec ma mère semblait inévitable. Tout en conscience, j'ai choisi d'emprunter le chemin du pardon et de la compassion. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai senti notre rapport de filiation mère-fille se dissoudre complètement. Aussi étrange que ça puisse paraître, ce processus d'émancipation irréversible fut très doux. J'ai senti toutes les attentes que je pouvais nourrir vis-à-vis d'elle depuis tant d'années s'évaporer. Adieu ma frustration, ma colère et ma tristesse. À présent, je considérais ma mère non plus comme mon parent, mais comme une proche, atteinte d'une maladie insidieuse, dépourvue des ressources nécessaires à sa guérison. J'ai éprouvé un élan de compassion universelle à son égard. Ce sentiment empreint d'une profonde bienveillance que l'on témoigne à tout être humain en détresse. C'était un véritable changement de paradigme. Tout s'est apaisé dans mon ventre et ma tête. J'ai compris que depuis toujours... J'avais espéré une relation que ma mère n'était pas en mesure de m'apporter. J'ai ressenti dans toutes mes cellules que l'abandonner aujourd'hui serait un acte cruel. À partir de là, j'ai commencé une toute nouvelle relation avec elle. Plusieurs fois par semaine, je lui téléphonais pour lui apporter un peu de chaleur humaine. En effet, je me doutais que la solitude inhérente au veuvage devait être bien difficile à supporter. D'autant que depuis la mort de mon père... Ma mère s'était davantage repliée sur elle-même, tenant à distance la majorité de son entourage. Rapidement, j'ai encouragé ma fille aînée à appeler sa mamie, car le lien qui les unit a toujours été très intense. Semaine après semaine, leurs échanges sont devenus de plus en plus longs et animés de vie. Je trouvais ça beau d'entendre ma mère rire aux anecdotes amusantes que lui racontait sa petite fille. Quelques mois plus tard, nous sommes allés lui rendre visite, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'ombre d'une appréhension avant d'aller chez elle. Je ne me suis pas préparé à sortir les griffes pour me défendre face à ces attaques toxiques. Non, j'y allais en paix. J'ai rapidement constaté une majoration de son alcoolisme. J'ai fait face à un Mr. Hyde totalement désespéré. Compassion universelle. Plus de feu dans mon ventre. Un soir, j'ai regardé ma mère ivre, euphorique et très exaltée, rire aux éclats entourés de ses deux petites filles dans le salon familial. Elle tenait ma petite dernière sur les genoux et lui répétait inlassablement la même phrase. Je les observais toutes les trois, pendant qu'elles partageaient ce moment avec une telle complicité et légèreté. J'ai été très touchée dans mon ventre. Hier encore, mais je n'aurais jamais permis qu'une telle scène ait lieu. En maman protectrice, je me serais empressée d'éloigner mes filles de cette « ma afin de leur épargner les déboires par lesquels j'étais passée à leur âge. Mais voilà, aujourd'hui tout est différent. Mes enfants connaissent la maladie dont souffre leur grand-mère. Je pose régulièrement des mots sur ces états modifiés de conscience. Alors même si c'est difficile, j'estime que je ne dois pas interférer dans la relation qu'elles tissent toutes les trois. Je souhaite faire confiance à mes filles, les laisser faire leur expérience et instaurer leurs propres limites vis-à-vis -vis de leur mamie alcoolique. J'ai conscience d'avoir franchi un petit pas de géant en très peu de temps. Qu'est-ce que ça fait du bien d'accueillir la fin des tourments dans ma tête, le début de la paix dans mon ventre. Fin du chapitre 1